0: Olá meus amigos, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma edição do Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que o público pode debater em tempo real as notícias do momento. Hoje é 8 de janeiro de 2020 e agora são exatamente 19 horas. Essa é a segunda edição do Jornal da Live que acontece ao vivo aqui no LinkedIn. Comigo... Está o Matheus Úniga Silvestre, que vai me ajudar com a moderação dos comentários e também comentando as notícias. Lembrando que depois que a live termina, o vídeo fica disponível no meu perfil para ser visto a qualquer momento. O programa também fica disponível em vídeo no YouTube, Instagram e Facebook e com o podcast no Spotify, no Deezer e no Soundcloud. Para você participar é muito fácil. Enquanto eu estiver dando notícias, você pode escrever sua contribuição nos comentários do post no LinkedIn. E nós aqui vamos lendo os seus comentários. E assim a gente vai conversando em tempo real e debatendo as notícias. Tudo em um formato bastante descontraído e livre. Além disso, todo mundo pode dar sugestões de assuntos para o próximo programa. Antes de começar, todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir bem. Se estiver ouvindo, é só digitar sim aí nos comentários. Como é que está, pessoal?
1: É o meu também, né? Eu vi que teve muita gente falando sobre o meu microfone da outra vez. É porque eu não tinha mesmo, mas se agora estiver bom, é só falar.
0: É isso aí, Matheus. Todo mundo aí? Como estão aí? Muito bem, então vamos começar essa edição. Esses são... Esses são os assuntos que vamos debater hoje: as consequências da escalada da violência no Oriente Médio após o assassinato do General Cassim Suleimani pelos Estados Unidos e o risco de uma terceira guerra mundial. Será que isso acontece mesmo? O posicionamento do Brasil nessa crise. As diferenças entre os incêndios florestais na Austrália que estão devastando parte do país e na Amazônia. A fogo do empresário Carlos Ghosn, esse CEO da Renault Nissan, com uma história aí que dá um filme. E afinal, quando começa a nova década? Esses são os temas que nós vamos tratar hoje aqui. Começamos a edição de hoje falando do assunto que domina o noticiário há dias. a dias. A escalada da violência no Oriente Médio após o assassinato do general Cassim Suleimani pelos Estados Unidos, na sexta passada, dia 3. Como vocês sabem, a pauta do Jornal da Live traz sugestões do público, e a Ana Lúcia Souza Machado perguntou no post que eu publiquei um dia antes, ou seja, ontem, dessa edição, para colher as sugestões, ela perguntou qual é a chance disso se transformar em uma Terceira Guerra Mundial. Bom, adianta aqui que as chances são remotas para não dizer nulas, né? Ana. Por mais que a China e a Rússia apoiem o Irã e são dois países com forças armadas poderosas e arsenal nuclear, né, eu não vejo eles se envolvendo em um conflito armado diretamente contra os Estados Unidos. né? Muito menos com a terceira guerra mundial, que provavelmente seria uma guerra nuclear, e a única guerra em que, que todo mundo, todo mundo mesmo perde. Os Estados Unidos, por sua vez, também não, não fariam isso porque a guerra sempre foi um negócio para aquele país, desde lá na Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Né? Então se eles não forem lucrar é, nada, eles simplesmente não entram numa guerra. Então eles não entrariam numa guerra mundial hoje, certamente. Né? O que não quer dizer que o conflito não possa se acirrar, já visto que o Irã retaliou o assassinato do Suleimani na madrugada de quarta, é, ontem, não com um ataque com mísseis balísticos, já aparentemente foram 22. Há né? duas bases iraquianas que abrigam tropas americanas, é, a de Ain al-Assad, no norte do país, é, e a outra na cidade de Erbil, que é a quarta maior cidade do Iraque, capital da região autônoma do Kurdistão. O ataque aconteceu a 1 da manhã, hora local, né? mesma hora que o Suleimani foi morto. E os mísseis, eles partiram do Irã, né, para que não restasse nenhuma dúvida da autoria e para que, enfim, o país firmasse uma posição. O governo do Ayatollah Ali Khamenei cantou vitória né, e se demonstrou satisfeito com essa retaliação, se é que dá para dizer isso, né? Satisfeito com a retaliação, né? É, dando a entender, inclusive, que por enquanto vai parar por aí, né? Mas ameaçou fazendo novas, é, novas retaliações, se os americanos respondessem a esse novo ataque de mísseis, né? inclusive fazendo ataques, os iranianos fazendo ataques em Dubai, no, que fica nos Emirados Árabes Unidos, em Haifa, que fica em Israel, que é um tradicional aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? e até no próprio território americano. Por outro lado, o presidente Trump deu uma entrevista agora à tarde, uma, uma declaração, agora há pouco, menosprezando esse ataque iraniano, dizendo que ninguém se feriu e que os danos materiais eles foram mínimos. Por isso, é, ele adotaria só algumas sanções contra o Irã e, e dá a entender que aparentemente não seriam mais é, ações militares. Ou seja, os dois lados estão cantando vitória, até para afirmar sua posição junto às respectivas opiniões públicas, mas cena que vão parar as agressões. Né? O problema é que, como se diz no jornalismo, e uma guerra a primeira vítima é a verdade né? a coisa deu uma esfriadinha só que dá para dizer isso mas está muito quente lá ainda né? o parlamento do Irã declarou que as forças armadas dos Estados Unidos são terroristas e o parlamento iraquiano aprovou uma moção para que as tropas americanas tenham que deixar o país né coisa que os americanos não querem fazer de passagem Há ainda o, o risco de iniciativas de grupos isolados reacenderem o pavio dessa bomba né mas já visto que a população Uh, local está clamando por vingança. né? Se vocês se lembrarem da Al-Qaeda, lembra da Al-Qaeda lá do, do Osama Bin Laden? Antes dos infames atentados de 11 de setembro de 2001, eles fizeram ações terroristas menores, como a explosão de um carro-bomba dentro do estacionamento do próprio World Trade Center, que eles atacaram depois, não e essa explosão em 1993, eles fizeram atentados em embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 98, e explodiram uma bomba dentro de um destroyer americano no Iêmen, no ano 2000. Esse tipo de coisa pode acontecer agora, porque o Soleimani não era só uma figura ideológica importante como o Bin Laden, ele era o comandante a, a, da política externa do Irã, que é uma potência militar regional, era um herói nacional cara, cara, né? uma personalidade política popular no país e no exterior, que é uma figura chave da própria influência do Irã na região. Né? Tanto que o funeral dele reuniu milhões de, de pessoas né? ah, lá na, na cidade iraniana de, de Karma, que é a terra natal dele, teve até um tumulto que matou 56 pessoas e feriu outras 213. Né? Ah, ontem à noite, quando caiu em Teirão um avião da Ukraine International Airlines com 176 pessoas a bordo, eu falei, putz, já começou, né? já começou a, a, o terrorismo. Né? Mas, aparentemente, parece que aquilo foi causado por uma falha mecânica. Não sei se dá para dizer que isso é, felizmente, se considerar que morreram todo mundo a bordo, não, mas foi, certamente, uma infeliz coincidência. Não. Bom, diante de tudo isso, eu pergunto a vocês aqui. Né, alguém acha que, que que pode escalar, que isso todo, esses conflitos, eles podem escalar, virar uma terceira guerra mundial? Como que esse conflito ele deve evoluir? E, finalmente, vocês acham que o Trump ele cometeu um crime de guerra ao matar o Soleimani? E aí, Mateus, o que nós temos aí?
1: Por enquanto, é, nada muito grande ainda, assim. as pessoas ainda estão se cumprimentando aqui no, no chat, Eu acho que eles ainda estão entrando, tem alguns dizendo boa noite, mas uma coisa que comentaram aqui foi a Maria Ângela do Camargo, falou sobre a foto que você utilizou para a chamada da, dessa pauta, uhum. muito
0: impressionante. Ah, do do, lá da, do funeral do Soleimani, né? milhões de Exatamente. pessoas não, se uh, uh, se reuniram na cidade dele, lá em Kerman, que, e, e para você ver que realmente o sujeito ele não era uma figura qualquer dentro do país, não? ele era um herói nacional, um, e, e esse é que é o grande problema, e, aliás, é isso que diferencia ele de certa forma uh, do Bin Laden, o Bin Laden ele era praticamente o líder é de uma seita terrorista, né? Ah, o Suleimani era a segunda pessoa né, na hierarquia do país, ele só perde para o Ali Khamenei, que é o Ayatollah, e o Irã é um país, uma teocracia, né? então
1: a morte do cara não é
0: pouca coisa. né?
1: Bom, vindo aqui agora os comentários, o pessoal está começando já a falar um pouco mais, o Emerson Miguel falou de que ele acha que isso ainda vai longe. Além disso, a gente tem também o Wilson Ferreira, que acaba entrando nessa linha também, que diz o seguinte, tenho para mim que esse ataque é, dos Estados Unidos foi bem planejado, se formos analisar a questão política em que o Trump tentara a reeleição, e o reflexo disso vira nas urnas. É. é o Emerson que falou esse último, né? É o... não, não, não foi o Emerson, esse foi o Wilson Ferreira. Wilson. É, pois é,
0: né? É, é engraçado, né, Wilson, porque... Quando o Obama, ele era na última eleição que o Obama ganhou, o Trump, que não era nem candidato ainda, ele era empresário e dizia que o Trump, que o Obama ia criar uma guerra contra justamente o Irã para ajudar ele na eleição. E agora o Trump, que está buscando uma reeleição, <risos> faz exatamente isso. Pois é. E a gente sabe que, que é, isso ajuda mesmo, né? Porque os Estados Unidos é um país com tradição bélica e belicosa, para não dizer. Né? Ah, e o povo americano ele ele se sente unido em torno de, de uma vitória militar. Claro que isso existe um risco aí, né? Porque se esse negócio der para trás, der errado, é, o Trump perde a eleição. Agora, se for uma vitória retumbante, ele ganha muitos pontos. Vale dizer que o Trump ele está passando por um processo de impeachment também lá. Na, Sim, é, que não deve dar em nada também cá entre nós, né? Ele certamente vai passar para a Câmara, mas quando chegar no Senado, que é controlado pelo, pelos republicanos, que é o partido do Trump, e o processo provavelmente vai ser arquivado, mas não deixa de ser
1: uma porrinhação na vida dele, né? Bom, aí a gente tem agora o Marcos Martins dizendo o seguinte: eu não acredito em uma terceira guerra e sim uma onda de provocação de ambos os lados. Ou seja, vai ficar só nesse vai-volta, mas proeza assim do mundo, talvez uma consequência maior, como de fato uma guerra. Acho que não vai acontecer, segundo ele. Concordo,
0: tá? eu acho que realmente uma terceira guerra mundial é uma coisa totalmente fora de cogitação, porque como eu disse, todo mundo perderia nesse cenário, é, mas eu achei até que, é, eu, eu esperava que as, que as reações do Irã acabassem sendo muito maiores do que esse atentado de mísseis, Aí você pode dizer, poxa, mas 22 mísseis balísticos não é pouca coisa, não é mesmo, né? é, tanto que o próprio Irã ele se posicionou dizendo que toquei, tá, okay, isso aí está bom, já nos posicionamos, né? É, é óbvio, né, que o Irã também não tem condições, aliás, nenhum país hoje, nem a China, tem condições de bater de frente contra os Estados Unidos Sim. em uma guerra convencional o meu medo era que que, que o que acontecesse fossem pequenos atentados terroristas para machucar mesmo a, as tropas americanas no Oriente Médio e em, talvez até civis americanos lá é, e mesmo em, em outros países, em aliados, como o caso de Israel, aí que que os árabes já, enfim, têm as suas próprias divergências, né? mas que é o o principal aliado dos Estados Unidos da região, e até dentro do próprio território americano. né? Eu achava que esse seria o cenário mais plausível, que pelo menos por enquanto está se configurando como algo que não vai acontecer. Espero que isso permaneça assim.
1: Sim. Além do mais, a gente também tem aqui a natividade de barros. Na minha opinião, acho que Trump não devia ter feito o que fez, até porque cada país tem a sua soberania e não devemos interferir, é, não devemos interferir. Quanto à terceira guerra mundial, não haverá. Parece que realmente tem um certo consenso aqui, a maioria das pessoas acha que, de fato, não vai ter nenhuma terceira guerra. É. Tomara que sejam um certos.
0: É, terceira guerra realmente, pessoal, isso daí é... Por mais que nas redes sociais só se fale disso, né, trending topics... Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial não vai acontecer. A gente já tem muito mais próximo da Terceira Guerra Mundial e ela não aconteceu. né? É, uma coisa que se discute, e essa discussão é bastante legítima, é se o Trump, o que ele fez é um crime de guerra. não? E se você for pensar sob a ótica do direito internacional, sim, é um crime de guerra o que ele fez, porque ele assassinou uma autoridade instituída é, de um país soberano dentro de outro país
1: Exato. soberano,
0: que é, é um aliado frágil, mas é um aliado no momento como o caso do Iraque sem sequer consultar o Iraque né? então é uma coisa bastante questionável sobre diversos pontos de vista né? Com- complicado
1: Sim uh, agora a gente tem aqui também o é, nossa, desculpa é, JC Peão, nome uhum. interessante é, Boa noite, vocês não acham que o povo do Irã já não está contaminado pelos terroristas? Muita gente na morte de um homem que matou muita gente inocente
0: Excelente pergunta, o comentário. né? Sabe que eu estava conversando com um colega, que por sua vez é amigo de um escritor lá no no Irã, um escritor iraniano. E Esse escritor que é iraniano e mora no Irã, ele fala que o povo realmente está inflamado, mas que ele não sentia exatamente pena pelo Soleimani, porque o Soleimani não era exatamente um santo, né? (risos) Longe disso. Ele realmente era o cara que coordenava o Quds lá e, e com isso, ah, enfim, é, é, grupos como o Hamas ou o ou, ou outro grupo lá, Hezbollah. o Hezbollah, claro, o Hezbollah, né? é, e organizava atentados e tudo mais. Então ele não era um santo e esse, esse escritor iraniano, ele dizia que é, ele não estava triste exatamente por causa da... da da, da morte do Soleimani, mas ele entendia que existia um, um, um conflito, um problema latente aí, porque a população é, é, ela está ela tá in, insuflada com isso, daí. eles querem vingança eles estão aquela coisa que a gente ouve há décadas né? morte na América, pessoal queimando a bandeira dos Estados Unidos é que esse é um conflito, não começou hoje não vai terminar hoje, não. ele é super complicado super longo não, a o próprio Irã, não? na época da Guerra do Gol, da, da guerra, é, do Irã e do Iraque, que foi no auge da Guerra Fria, não? a Guerra do Irã e do Iraque, na verdade, era uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não? O Irã apoiado pela União Soviética, o Iraque do Saddam Hussein apoiado pelos Estados Unidos. Não? Então existe uma tradicional animosidade no Irã. Vale me lembrar também que antes da Revolução Islâmica no Irã, de 1979, é, quando o, o governante do país era o Shah Reza Parlev. Ah, o Irã era um país altamente ocidentalizado ali, era muito alinhado aos Estados Unidos. Então, quando o Ayatollah Khomeini eh, fez a revolução islâmica em 79 e expulsou o Shahreza Parleb de lá, ah, isso criou uma uma cisão com
1: os Estados Unidos que
0: permanece até hoje, né?
1: Sim. A gente também tem aqui um comentário que passou já faz um tempo, mas vale a pena salvar aqui. É do Tiago José Duran. Ele diz o seguinte: quando soberania, se determinado país coloca a segurança de outros países em risco, no caso do Irã, por exemplo, uhum. creio que os Estados Unidos tiveram a atitude correta. Tiago, é, José Duran É, Tiago, esse é um, é um excelente ponto, né? É, o problema
0: é, é, a, é a legislação ah, internacional. Quando ah, existe uma pessoa que. É, vai promover um ataque iminente, e a a consciência desse ataque iminente é o único caso em que, até onde eu sei, que o direito internacional permite um atentado desse tipo, e o Soleimani, como eu falei, não era, (risos) estava longe de ser um santo, mas não não existia nenhuma evidência de que ele estava promovendo, preparando um novo ataque. E aí, como eu falei agora há pouco, numa guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. A gente nunca vai saber. né? A gente não sabe se o Trump ah, fez esse atentado sabendo de alguma coisa que estava para acontecer, que não foi dito, porque eh, nas próprias declarações dele, ele falou que era uma coisa preventiva, né? então não tinha alguma coisa pontual que justificasse do ponto de vista legal isso. Em outras ocasiões, o ataque ele deveria ter sido previamente autorizado para a ONU, mas os Estados Unidos tradicionalmente ignora a ONU. Então, super complicado isso daí.
1: Sim. Ah, bom, além disso, é... mais uma vez aqui as pessoas falando sobre como o, como no caso aqui o Luiz César é... de Mello, o seguinte, não devemos subestimar tal fato. O fanatismo ao se achar dono do mundo pode trazer sérios problemas. Então aqui o que a gente está vendo, parece, é muito as pessoas dizendo de que, bom, Soleimani, ele era um terrorista, ele matou muitas pessoas inocentes, mas ao mesmo tempo, tem um outro lado de pessoas que reconhece, assim, de que o... os Estados Unidos também não são santos. Infelizmente o Trump, né? Nunca foram, então... Não é santo mesmo. O Trump não é santo, os Estados Unidos aí não é santo. Não
0: existe inocente nessa história, gente. Isso é um fato, tá?
1: Sim, é uma coisa muito mais cinza do que aparenta ser, de fato.
0: Muito, muito. Totalmente cinza, né? Porque, aliás, o mundo é cinza, né? Essa essa polarização que a gente vive, ou é preto ou é branco, isso não existe, né? Tá todo mundo no meio disso daí, né? Nos extremos, né? Que, que, Que o mundo é cinza, então a gente precisa aprender ou reaprender a viver longe desses extremos, Quando a gente fica nos extremos a gente fica polarizado. Né? Aliás, eu queria até é, é, passar aqui para o próximo assunto, que é um assunto semelhante, tá? ah, deixa eu pegar aqui, ah, o, o, o assunto relacionado que o governo brasileiro emitiu uma nota pelo Itamaraty comprando a versão americana para justificar o atentado no, no dia seguinte. Né? E essa, essa decisão da inédita, porque em dois séculos de história diplomática, o Brasil nunca endossou uma decisão que justamente era uma clara transgressão do direito internacional, como é o assassinato do general iraniano. Vale dizer que nem os países europeus aliados dos Estados Unidos manifestaram um apoio explícito. O Brasil ele, ele tem, ele construiu ao longo de todo esse tempo, um capital diplomático no Oriente Médio que lhe dá um bom trânsito com todas as partes, mas quando ele adota um, um alinhamento automático com os Estados Unidos, como aconteceu nesse caso, ele perde um pouco dessa capacidade de interlocução, né? e isso não é só uma perda diplomática, primeiro porque é um temor de que cidadãos brasileiros, que antes de certa forma estavam imunes a atentados terroristas isso, possam passar a ser vistos como alvos, né? sem falar que em um risco comercial. No ano passado, por exemplo, o Brasil exportou 2,1 bilhões de dólares para o Irã, né? O Irã foi o segundo maior comprador, por exemplo, de milho é, do Brasil, o quinto maior importador de soja e o sexto maior comprador de carne bovina brasileira no ano passado, né? Por conta disso, dessa nota da, do Itamaraty, a é encarregada comercial da Embaixada Brasileira em Teherã, é, número 2 da representação brasileira lá no Irã, a Maria Cristina Lopes, ela foi convocada a dar explicações por causa dessa nota, né? Em termos diplomáticos, quando um um diplomata é convocado pela chancelaria de um país, isso na verdade, está levando uma bronca, ou às vezes até até uma expulsão. né? A diplomata brasileira se posicionou bem, né, dizendo que a nota não era contra o Irã de maneira nenhuma, que a relação dos dois países é ampla, muito maior do que isso tudo, que terrorismo não é algo que está restrito só ao Oriente Médio. E, segundo alguns interlocutores, o tom da conversa foi dura, né? o Irã estava realmente dando uma bronca no Brasil, mas, aparentemente, tudo ficou resolvido no final. Né? O Itamaraty, depois, inclusive, pediu é, que diplomatas brasileiros não comparecessem a nenhuma manifestação favorável ao Suleimani, nem sequer assinasse livre de condolência. Né? Daí eu pergunto para vocês, com base nisso tudo, né? Qual vocês acham que deve ser a posição do Brasil nesse confronto entre Estados Unidos
1: e Irã? Olha, fazer. aqui o... São segundo é o De novo, o JC diz disse o seguinte. É, eu acho que vocês têm que ignorar perguntas de pessoas de esquerda. Comparar os Estados Unidos com países terroristas é uma ignorância. Sem limites. É, eu não sei. A gente não está comparando os Estados Unidos
0: a, a, a um país terrorista, né? eu acho que não é o caso, né? apesar que os Estados Unidos ele tem essa coisa de querer ser a polícia do mundo, uh, e o que ele fez realmente é uma transgressão da, da, de direito internacional, mas não é terrorista, né? E o parlamento iraniano diz que eles são terroristas, e que aí já vira uma guerra ideológica né? é, entre, entre os Estados Unidos e o Irã. Né? É, acho que como eu falei agora há pouco, a gente não pode se deixar levar por essa guerra ideológica, né? direita, esquerda, certo, errado, bem e mal, porque é, ainda mais em uma situação dessa que a gente não tem acesso a toda a informação, a gente corre seríssimo risco de falar uma bobagem. Né? Ah, essa reprimenda aí que, que, a, que o Brasil levou da, da, do Irã, é óbvio, né? porque o Irã... Não gostou da, da, do posicionamento do Brasil É um posicionamento que fere a, a, Inclusive a, a tradição brasileira De neutralidade Mas hum, vida que segue né? Mais algum comentário aí, Matheus,
1: sobre esse caso? Da, sobre a sim. posição do Brasil na, nesse caso aí? A gente também tem aqui a Ana Lúcia Falando o seguinte é, Boa noite, ambos com poderes bélicos, Estados Unidos e Irã Não devemos subestimar nenhum nem outro Devemos sim ficar atentos mesmo Sem haver uma guerra, talvez seja interessante Uma intervenção da ONU Tal. Então, intervenção
0: da ONU, Ana, é difícil isso daí, porque. É, vai intervir quem? No Irã ou nos Estados Unidos, né? É, a ONU não tem poder de intervir num país assim, é, A menos que, enfim, que seja o caso de um. Não um, há um, um, um precedentes disso daí, né? Pra ser sincero, a ONU ela pode mandar observadores, ela pode. É, tropas de paz, como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Kosovo lá, é, mas ela não vai intervir no país, não é, Eu acho que, que o que te precisa é, é evitar o acirramento, né? a gente digo, não, a gente não tem nenhum o poder sobre uhum. isso, não? mas enfim, o que eu espero é que esses países evitem o acirramento, é, é, essa escalada da, da violência, porque é um negócio, é um cenário que todo mundo vai perder, não? Lembrando de novo, né, a Al-Qaeda começou com atentados lá em 93, né, uma bomba, um carro-bomba no World Trade Center, depois embaixadas na, na no Quênia e na Tanzânia em 98, ataques, coisas aparentemente simples. Né? E em 2001 os caras derrubaram o World Trade Center e o Pentágono. Né? Então a gente precisa evitar, eu acho que... E aí é, os dois governos não, eles precisam é, sossegar um pouco para evitar o acerramento disso daí. O Brasil, eu acho que ele precisa garantir essa neutralidade, essa, essa, esse, esse alinhamento automático aos Estados Unidos. Não, não vejo nenhum ganho, ganho. nós não vamos ganhar absolutamente nada com isso. E por outro lado, a gente, a gente perde coisas,
1: né, como já falei. Mais algum aí, mate Sim, a gente tem aqui o Ângelo Brum falando que o Brasil deve permanecer neutro, como ele sempre foi, e até porque nós temos problemas maiores que o terrorismo, como a nossa política, por exemplo. Que mata o povo sem explodir bombas. Pois é, Ângelo. Você falou uma grande verdade, né? A gente tem tantos problemas para resolver aqui dentro de casa,
0: né? É, a gente não deveria ficar se preocupando com a briga dos outros aí, né? Mesmo porque, como eu falei, né, esse, esses outros aí não estão assim, tão prestando tanta atenção pra gente assim, né? Acho que a gente tá comprando uma briga aí que, no final das contas, a gente não vai ganhar absolutamente nada com isso.
1: Sim, é o que muita gente está dizendo aqui, por questões econômicas e também pela falta do nosso poderio bélico, a melhor ideia mesmo, a escolha mais sensata é ficar neutro ou em standby como disse aqui o Tiago José Duran. É,
0: pois é. Pessoal, eu vou passar aqui para o próximo assunto, certo? Incêndio na Austrália, que é outro assunto que também está é, na pauta do dia aí, né? Para quem chegou agora, né, esse aqui é o Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que o público, você, pode debater em tempo real as notícias do momento. Para você participar, basta escrever nos comentários desse post aqui no LinkedIn a gente vai conversando em tempo real. Mas sobre a Austrália, né, outro assunto que está dominando o noticiário, os incêndios florestais na Austrália, na Austrália. O tema que foi sugerido para a pauta hoje, por alguns, algumas, várias pessoas, como o Daniel Fitch, por exemplo, Ah, Os incêndios lá estão realmente devastadores, já atingiram mais de 6 milhões e 300 mil hectares, matando matando, ah, pelo menos 25 pessoas e mais de 400 milhões de animais. Uma tragédia isso daí, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, essa tragédia está sendo usada como munição para o pessoal que gosta de criar de novo a polarização nas redes sociais. Essa turma diz que ninguém agora está criticando a Austrália como criticaram o Brasil por causa das queimadas na Amazônia. Vale dizer que o ano de 2019 fechou com um aumento de 30% no número de queimadas na Amazônia em comparação a 2018, segundo dados do próprio Ímpita. É importante ressaltar que isso foi ligeiramente menor que em 2015 e 2017, mas aqueles anos foram anos em que aconteceram fenômenos climáticos que deixaram o clima da Amazônia muito mais seco que o normal, como o alumínio né? Bom, diante desse debate nas redes sociais, eu gostaria de esclarecer duas diferenças fundamentais entre os incêndios florestais da Austrália e do Brasil. Em primeiro lugar, os próprios ecossistemas. Né? Na Austrália o clima é sempre muito seco e quente, não é? é fácil as temperaturas passarem de 45 graus lá. E a floresta de lá, ela se parece muito a savana africana, não? E ela tem uma característica interessante, que ela se recupera rapidamente de incêndios. Já a Amazônia é uma floresta tropical constantemente úmida, altamente vulnerável ao incêndio. Ela não tem essa capacidade de regeneração que existe na floresta australiana. Outra diferença crítica é que os incêndios florestais na Austrália têm causas naturais. Super seco, super quente, qualquer fagulha, qualquer coisa é uma tragédia. Já no Brasil, os incêndios são, na verdade, queimadas para facilitar o desmatamento que é normalmente usado para abrir campo para a agropecuária. Então, como se pode ver, são dois cenários bastante diferentes e que, portanto, não se deve esperar o mesmo posicionamento internacional como alguns estão pedindo, estão sugerindo. né? Bom, diante disso, na sua opinião, o que poderia ser feito para minimizar o problema das queimadas no Brasil, considerando que isso é alguma coisa que está associado a
1: uma atividade produtiva na região, lá na Amazônia Bom, aqui uh, ainda nada, nenhuma solução proposta aqui pelo chat mas a gente tem um Alisson Vinícius falando que é, pessoas como a Greta Thunberg é, se elas estão falando da Austrália? Não, não elas não estão. Por que se interferiram no Brasil? Engraçado, não? Segundo o Alisson
0: Então, Alisson, como eu falei né, é, eu acho que não há, ninguém questiona que aquilo que está acontecendo na Austrália é uma tragédia, né? mas a gritaria internacional, não só da Greta Thunberg, mas enfim, dos governos da Europa, Estados Unidos e tudo mais, ah, com relação às queimadas do Brasil, é porque aqui as queimadas elas eram provocadas efetivamente, né? é, além evidentemente da, 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 da amplitude dela, mas o, o grande problema é, aqui é que as queimadas são provocadas por uma atividade econômica. E o que acontece na Austrália não é uma uma, uma coisa provocada, é uma coisa natural. Então essa que eu acho que é a grande discussão e talvez o fato de que, enfim, a Austrália não esteja sofrendo as mesmas críticas que o Brasil
1: sofreu naquele momento. Sim, acho que essa diferença das queimadas aqui do Brasil para a da Austrália, o Luiz César fala um pouco sobre isso, mais uma vez voltando aqui no chat, dizendo o seguinte, é, que ao meu ver, Tais incêndios são criminosos, são interesses escuros tanto de grileiros como de políticos, principalmente na Amazônia, que sabemos ser uma área riquíssima. É, essa é a grande
0: questão, né, Luiz? Ah, você falou dos grileiros, não? e é verdade. não. Parte da, da dessas queimadas ela é, é, como posso dizer, autorizada, legítima. Né? Existem mecanismos de compensação, mas infelizmente, grande parte, se não a maioria ela é causada por pessoas que, que não têm nenhuma autorização para fazer uma coisa dessa e estão, na verdade, é, grilando a terra, não? ou seja, estão ocupando uma terra devoluta, uma terra da, 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 da União para atividades econômicas, não? que além de ser imoral, é ilegal. Não? Mais algum aí,
1: Marcos? Sim. Bom, aqui a Ana Lúcia Souza Machado mais uma vez, também ponderando em cima da mesma questão, dizendo de que uma coisa é provocar as queimadas, como aqui no Brasil, e a outra é um efeito natural, como é o caso na Austrália. É, são Sim.
0: duas coisas diferentes, que na verdade essa é a, é a grande questão. né De novo, gente, assim como no caso da, da guerra, não, a gente precisa. É, a gente não pode se deixar levar né, pelos extremos. Né? Não existe de novo bobo em nenhum momento aí. Ah, mas a gente também não pode acreditar em tudo que está aparecendo nas redes sociais, porque no final das contas a gente acaba sendo manipulado
1: por isso. Daí, Sim. Né? aqui o Ângelo Brum voltou Angelo, mais uma vez, mais um lá. comentário, Sim. dizendo de que, é, como ele havia é dito num comentário anterior, ainda em relação à questão do, do posicionamento do Brasil na, no conflito entre os Estados Unidos e os Irã, problemas políticos não temos a capacidade nem de fiscalizar e combater os crimes contra a floresta do Amazonas. É, é. <risos> É, realmente, não. É... A
0: gente precisa fazer a nossa lição de casa, né, antes de, de, de apontar os dedos aí, né? Sim. Agora, eu espero, é... de novo, como eu falei, a questão da, da, das, das, dos incêndios florestais lá na Austrália, essa é uma tragédia, né? Eu espero, sinceramente, ontem, aliás, choveu, né? Foi bom, porque, coitado dos bombeiros, né? tem inclusive o caso de um bombeiro que morreu lá na Austrália, combatendo o um incêndio, e ontem choveu para ajudar a, a luta deles lá, né? Mas é uma coisa absurda, gigantesca, não? Espero que, que o clima e que os bombeiros eles consigam é, resolver esse problema o um quanto antes, não? E aqui do nosso lado, no Brasil,
1: a gente tem os nossos próprios problemas. A gente precisa resolver isso aí também. É como o Alisson está aqui falando mais uma vez, né? Além de controlar as queimadas, a gente tem que achar é, o quanto antes a origem delas. Primeiro para ser resolvido tem que se a fonte, o pico das queimadas, e investigar e punir os responsáveis, direta e indiretamente. É, muito bem colocado, Alisson. É isso mesmo, a gente precisa fazer isso. Vamos passar para o próximo,
0: te- próximo tema? Né?
1: Isso.
0: Próximo tema é o Carlos Gon. Para quem não conhece, é outro assunto que está ganhando o noticiário com força nesses dias. O Carlos Gon ele é o ex-CEO da Renault-Nissan que fez uma fuga espetacular do Japão, ele estava preso, na verdade ele estava é, aguardando a, um, o julgamento em liberdade, né, lá na justiça japonesa, e ele fugiu do país de uma maneira espetacular, coisa que daria um filme. Né? O empresário que é nascido no Brasil, ainda nasceu em Rondônia, né, a, mas que também tem nacionalidades francesa e libanesa, ele foi preso no Japão em 2018 acusado de desvios financeiros na companhia, na, na Renault Nissan, em que ele era o CEO, e sua negação de, de impostos. Né? Ele chegou a ser solto e preso novamente, e depois libertado novamente mediante pagamento de fianças duas vezes. Né? E agora ele aguardava o julgamento e liberdade, quando driblou a vigilância
1: e fugiu
0: do país. Né? Vale lembrar que o Gon ele é quase, ele é, ele, ele era um herói nacional no, no Japão, porque a Nissan estava em uma situação complicadíssima, e ele... É, é, reergueu a empresa, as pessoas gostavam tanto dele lá, que tinha anime com né, Deus desenhos Deus. animados do, da, japoneses com, com a figura do Gon, e tinha até comidas, assim, eles faziam comidas com o rosto do Carlos Gon. Então realmente ele era um Nossa. herói
1: nacional, né? Tá aí uma coisa para pesquisar depois, é uma, um anime do Carlos Gon, eu não consigo nem imaginar como isso deve ser. É, é
0: e ele era, ele era uma representação meio de herói mesmo assim. Não? <risos> É. e hoje Bom, ele fugiu do país, né aparentemente ele, ele foi de terembala até Osaka, é, disfarçado, de lá ele, ele fugiu dentro de um jatinho particular, dentro de uma caixa de equipamento de som, ele passou, a caixa era muito grande para passar pelo raio-x, e como era um, um, um jatinho é, executivo, não tinha chance de terrorismo, então passou sem raio-x, uhum. é, isso é, é o que especula-se, né, e, e aí foi para para a Turquia e da Turquia ele pegou outro jatinho para o Líbano, uh, onde hoje, aliás, ele deu uma entrevista coletiva à imprensa lá em Beirute, que é a capital do Líbano, onde ele está refugiado. Né? Apesar da Interpol ter emitido um alerta de captura, o Líbano ele não extradita seus cidadãos, né? e hoje foi a primeira aparição pública do Gon desde que ele foi preso lá em 2018. Ele disse que ele não está fugindo da justiça, ele está fugindo da injustiça. Segundo ele, seus direitos básicos eles não estavam sendo cumpridos, que ele tinha sido torturado, que chegava assim todo dia ele era interrogado por oito horas seguidas, enfim, que ele foi coagido pelas autoridades japonesas a assinar uma confissão e que não tinha nenhuma possibilidade de defesa, ele sequer tinha, a defesa dele sequer tinha acesso a documentos, né? então ele fugiu, segundo ele, da injustiça. Né? E ele alega a inocência, né? ele se diz vítima de um complô de outros executivos da Nissan, né? e agora ele, ele quer comprovar a sua inocência e resgatar a reputação. O né? um negócio, é, como eu falei, que dá para fazer um filme, né? dá para um o roteiro de um filme. Agora, e digam aí na opinião de vocês, né? o Gon, ele agiu certo, fugindo de um sistema que ele acusava de injusto para provar a sua inocência?
1: Mal vejo a deles adaptarem essa aventura dele para o anime. Não, é, ah, tem uma coisa para ver nesse mês de janeiro, anime do Carlos Gon. É, é, é eu sei, acho que eu tenho Netflix, mas enfim... Ah, não custa nada dar uma cavada na internet, é, sem dá pra achar. E aí, alguém, alguém já comentou alguma coisa com relação a isso aí, Márcio? Enquanto isso, é, não. Não é nada. nada. A gente só tem aqui a de Barros falando um pouco sobre o assunto anterior. Seguinte, é, com relação às queimadas é necessário conscientização. Porque grande parte das queimadas são causadas por pessoas mal intencionadas.
0: É, exatamente. Né? Às vezes, aqui no Brasil também, a gente tem queimadas que são acidentes. Que às vezes um cigarro... né é, em um mato seco pode dar origem a um, a um incêndio florestal, que é o que a gente vê acontecendo na Austrália, né? qualquer fagulha, qualquer faísca ali, taca fogo na mata inteira. Né? O problema é quando esse negócio é intencional, né isso daí é, é imperdoável, que os danos ambientais né, são, são
1: terríveis. Né? Agora, a gente tem aqui uma participação do Alisson, mais uma vez. Alisson, opa, Alisson está participando bastante. Obrigado, Alisson. Aqui é o seguinte, ele diz. O hilário da história é ele falar que o governo do Brasil não fez um apoio ou posicionamento para sua liberdade, sendo idêntico ao italiano que o Brasil, no governo de esquerda, deu apoio e recursos financeiros.
0: Eu entendo que o que o Alisson esteja falando é o Tomás Tomaso Buschetta, né que era o mafioso. Ah, não, foi... teve outro lá também. Ó. Alisson, a quem que você está se referindo? O Tomás Mosqueta acho que foi anterior aí, né, você está se referindo, fugiu agora o nome, agora no fim do governo Lula, não, que, o, o, é, que o Lula de, é, rejeitou a extradição. Ah, Alisson, se você se lembrar o nome aí, por favor, me ajuda aqui que eu não estou lembrando de cabeça. É, realmente o Brasil não extraditou o, esse mafioso né? e acabou depois, ele acabou fugindo. É, né, pro Aliás, não era mafioso, ele era um da... da ele era um terrorista, né? Acho que sim. Terrorista. Nossa, esqueci o nome dele agora. Se lembrar alguém, se lembrar aí, coloca na, na live aí. Ele acabou sendo preso no Paraguai, né? E foi extraditado lá para a Itália. Não. E o Brasil, aliás, ele tem uma tradição aí, né? O, o, o Ronald Biggs também, né? O, o notório assaltante do trem pagador inglês, que ficou o famo, Ele e virou socialite lá no, no Rio de Janeiro, né? o Brasil não extraditou o cara, mas esse caso que o Alisson disse, é, ele se refere ao fato de que o, o, o Carlos Guão bon esperava que o Brasil se posicionasse de alguma maneira né, para ajudá-lo e o Brasil não se posicionou, né? o governo brasileiro é, preferiu não se envolver nesse caso. É uma boa pergunta, né, Alisson, aliás é uma pergunta para todo mundo, né? O governo brasileiro, a de contas, ele deveria se posicionar no caso como esse, não? Né? Porque o Japão é um país soberano, com um democrático, com uma justiça que Carlos Ghosn é, acusa de ser injusta, né? ah, Mas é um sistema judicial legítimo, instituído, não? Né? É, o Brasil deveria de alguma maneira intervir aí nessa, pelo fato do Carlos Ghosn ser cidadão brasileiro? Não né? uma boa pergunta para se fazer também?
1: Sim. Bom, até agora, o único novo comentário que teve desde o... Ah, aqui o Alisson, mais uma vez. é César e Batista Cesare e Batiste,
0: muito bem, Alisson, obrigado pela, por me ajudar. É Cesare e Batiste, Mas... e Batiste né, que, é, que ficou aqui no Brasil e o, o Lula rejeitou o pedido de extradição
1: ah, para a Itália e ele acabou depois sendo preso e extraditado lá no Paraguai. Sim, ah, além disso, o único outro comentário, além desse do Alisson agora, a nossa, só de eu falar... Mas, enfim, eu estava me referindo a... Vanessa Castro, que ela disse só... O ditador que matou muitas pessoas. Eu não sei se você está se referindo ao anterior... Ou se é um... Desde agora, eu não sei, ficou meio vago. Não dá para entender muito bem. É, não sei
0: se você está se referindo ao... Talvez você esteja falando do Soleimani, né? Sim. Vale dizer que, se for o caso, o Soleimani não é um ditador, né? O Soleimani, ele é um general... Ele é a segunda maior autoridade do país, então ele... não é um ditador porque você poderia dizer até que se fosse o caso o ditador seria o ali Khamenei, Khamenei mas ele também não é um ditador o Irã uhum. é um país teocrático e o ayatollah ele é
1: a figura instituída né? sim não é um ditador também nesse caso agora sobre o voltando agora para esse assunto a gente tem mais uma participação do Angelo Brum dizendo que é complicado dizer porque é... o porquê né porque pelo que a gente escuta a cultura do Japão é, é muito correta, eles são pessoas muito corretas muito certas e, e tudo mais e nós brasileiros temos uma má fama então fica difícil acreditar quem é o exagerado da história é, Pois é, né? é vale dizer que nesses países
0: orientais o Japão, Coreia do Sul não é? o Japão principalmente Eu acho que o Japão é o país mais explícito nesse sentido não? a gente vê casos de executivos que acabam se suicidando quando eles são pegos pela justiça não? é e não porque vai ser uma coisa é, que vai ter uma como posso dizer um julgamento injusto como a, o, o alega o Carlos Gomes mas por uma questão de honra né? eles se sentem desonrados eles cometem suicídio por conta disso né? é uma questão cultural dramaticamente diferente do que nós temos aqui no Brasil né <risos> aqui a gente vai vai barrigando o processo
1: até onde der não né? Curioso você ter tocado no tema do suicídio agora, porque o Denis Castro apareceu aqui agora e disse que esse seria o mesmo cenário dos esportistas de Cuba na era do Fidel Castro, que se eu não me engano eles também chegavam é... até mesmo a se suicidar depois do fim de um evento como os Olimpíadas por exemplo, para que é, eles não, não voltassem. Sei, é, é,
0: é, é, não chegaram a se suicidar, mas teve um caso aqui que foi relativamente recente, que no, aqui no Brasil mesmo foi nos no Jogos Pan-Americanos lá do Rio de Janeiro, né, que alguns é, Esportistas é, cubanos, inclusive eu me que tinha um que era um boxeador, não me lembro, mas eram vários, não. Eles, eles desertaram, desertaram e pediram asilo político do Brasil, né? E, e o Brasil não deu asilo político, não. Eles, eles foram deportados para Cuba e quando eles chegaram lá, a situação deles não ficou muito boa, como vocês podem <risos> imaginar, né?
1: Mas é alucinante pensar de que até hoje a gente tem isso, né? Não era só na época do Fidel Castro. Não, não. É esse é o um caso recente, né? Sim, a, sim. A, a, os
0: Jogos Pan-Americanos do Rio não faz tanto tempo assim, né? E, e, e os caras foram deportados, né?
1: Bom, agora a gente tem aqui a natividade Barros dizendo de que questão de honra e também porque eles têm que devolver tudo que ganharam com o ato corrupto. No Brasil eles ficam é felizes e fica por isso mesmo, só. É, pois é, acabei falando isso.
0: Uma diferença, uma diferença cultural infelizmente, muito grande, né, é, eu acho que também as pessoas não precisam se matar, por favor, acho que não é o caso, mas não dá para ser a festa do caqui aí, como a gente costuma ver aqui no Brasil, infelizmente, né. Vamos seguir adiante aí? Muito bem. Pessoal, lembrando, ó, para quem chegou agora, né, esse aqui é o Jornal da Live, a nova linguagem jornalística que eu tô propondo, isso aqui é o segundo programa, estamos em teste, teste de formato, teste de linguagem, Todos os feedbacks são muito bem vindos, né? a ideia é que o público realmente possa debater em tempo real as notícias, como a está fazendo aqui, não? você vê que é, fica muito mais rico, não? todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, a gente vê pontos de vista diferentes, isso é uma coisa ba- ba- muito bacana, né? é só participar, é só escrever os comentários aqui no, no post. né? Bom, então agora indo para a nossa última notícia, notícia de encerramento, não? afinal de contas, não? Eu quero começar com vocês agora essa essa última notícia. Afinal de contas, com o início de 2020, né, a gente começou uma nova década ou não? Porque eu tenho visto muita gente nas redes sociais dizendo Ah, feliz década nova, estamos começando uma nova década, um novo tempo de renovação, estamos começando a década dos anos 20, dos anos 2020, não... E muita gente dizendo que não, que não, não é uma nova década ainda. não é, O que, que vocês acham? Estamos na nova década ou não? Eu vou começar aqui com, com a pergunta, tipo, eu vou inverter na ordem aqui.
1: Bom, uh, enquanto o pessoal digita as suas respostas, né? mais uma vez, Denis Castro falando aqui. É... Ah, mãe, acabou de dizer de que não, apenas 2021 começa. Ah, o Denis está dizendo que é 2021 só. Uhum. Mas ele também falou em relação a o outro assunto, ele fala assim, é, fica imaginando como, você, é, como vão ser os atletas da Rússia nas Olimpíadas de Tóquio e competir por um país neutro.
0: Pois é, né? o, o, o meu caro Denis, boa lembrança, né? a Rússia ela foi, tomou um gancho geral ainda pela questão de doping, é, tudo bem que ainda tem dá para recorrer, mas ela tomou um gancho de que ela não vai poder participar dos próximos Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Né? E os os atletas russos que conseguirem provar que estão limpos, eles vão vão ter que competir sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional, né? Negócio, nossa, muito feio, né? E, 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 diga-se de passagem, não é de hoje que isso está acontecendo, essa questão, esse escândalo do doping lá entre os atletas russos, aparentemente isso é uma, uma coisa instituída no país, né? Alguma coisa aí, mas Em relação ao nosso relação... século, à nossa década, aliás. A nova
1: década, né? A gente tem aqui o Moisés Lemes da Silveira, a Mila Kodato e a Valéria Oliveira, os três dizendo, eu digo que não, só 2021. É, <risos> é um pessoal um tanto diferenciado aqui.
0: É, bom gente, vamos,
1: vamos resolver esse
0: mistério aqui, tá? É... Nós não estamos ainda no, na década de 20, né? a década de 20 ela só começa no dia 1 de janeiro de 2021, ou seja, a gente está na década de 10, né? e a explicação, na verdade, ela é muito simples. Né? Pensa o seguinte, o primeiro ano do nosso calendário, que é um calendário que está totalmente associado ao nascimento de Cristo, é o ano 1. Nunca teve ano 0, né? a gente pulou do 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo, ou seja, quando Cristo nasceu, a gente saiu do 1 antes de Cristo para 1 depois de Cristo, nunca existiu ano 0. Logo, toda década, todo século, todo milênio, ele só começa com o ano terminado em 1 e termina no ano terminado em 0. A década de 20, portanto, ela vai de 2021 a 2030. Então a gente tem mais um ano ainda nessa década. Certo aí, pessoal?
1: Bom, a Mila Kodato está dizendo: ah, a gente é não tanto ansioso, só pode ser. Para a gente estar querendo passar tão rápido para a próxima década.
0: Haja ansiedade, né, Mila? Nossa senhora, ô, ô coisa, né? Nossa senhora, como a gente tá ansioso para tudo nessa vida, né? Até a gente não aguenta nem mais esperar o fim da década, temos aqui que, que passar logo de década, não? Sim. Muito bem. Bom, pessoal, é isso aí, então a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Live. Então, essa transmissão ela vai ficar gravada para ser revista aqui no LinkedIn, a hora que você quiser, não só no LinkedIn, mas também nas outras redes sociais, depois eu vou Subir ali, tá? Em vídeo. Quero agradecer de novo a, a participação do Matheus, né? <risos> que, que ajudou a gente, é, foi responsável pela moderação dos comentários e também é, por ajudar na, na, nos comentários das notícias. E agradeço também a participação de todos vocês, né, Porque sem a participação de vocês, o jornal da live não faz sentido, né? Ele não ia conseguir nunca atingir esse objetivo de propor essa nova linguagem jornalística colaborativa. né? Espero que vocês tenham gostado dos assuntos da pauta. Lembrando que você pode sugerir os temas da próxima edição deixando um comentário aqui mesmo no post ou me mandando uma mensagem direta. Até o próximo programa, fraternal abraço, tchau. Tchau, Matheus. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.